0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Die heutige Folge wird freundlicherweise von Procter Gamble unterstützt, einem der größten Markenartikelhersteller weltweit und seit 1960 in Deutschland. Marken wie Pampers aus Euskirchen, Braunrasierer aus Waldüren bis zu den elektrischen Zahnbürsten von Oral B. aus Marktheidenfeld werden ressourcenschonend produziert und erleichtern den Alltag der Menschen. 2021 unterstützt Procter Gamble mit seinen Marken 21 Initiativen für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Gleichstellung und Nachhaltigkeit. Um noch mehr zu erreichen, brauchen wir aber dich, denn gemeinsam sind wir stärker. Mach mit auf vorbindestichmi me onlinede slash gemeinsamstärker oder nutze den Hashtag gemeinsamstärker. Hallo ihr Lieben und willkommen zu dieser Folge Kasia trifft. Bei mir ist heute am Weltfrauentag zu Gast Dr. Med. Sheila Dillis. Mhm. Frauenärztin, Autorin und Mitglied des expertinnen der Marke Always. Mhm. Und wir wollen heute über den weiblichen Körper sprechen. Damit kennst du dich ja, Sheila, besonders gut aus. Und bei dir gehört ja nicht nur das Medizinische dazu, sondern auch ganz viel, was die Gesellschaft damit macht. Um es ganz äh, salopp zu sagen, der weibliche Körper ist ja politisch. Ähm, und ich freue mich total, mit dir darüber zu sprechen. Herzlich willkommen bei Kasia trifft, liebe Sheila.
1: Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
0: Heute ist ja Weltfrauentag. Was sind denn für dich so die, die wichtigsten Themen, die wir Frauen bewegen sollten?
1: Ein Thema ist immer noch, wie wir in der Medizin behandelt werden, jetzt aus meiner Sicht gesehen. Ein wichtiges Thema ist immer noch, dass wir uns immer noch in, in zwei Lagern befinden, die berufstätigen Frauen und die Frauen, die, ich sage mal, in Anführungsstrichen nur Mami sind zu Hause. Ähm, es ist ein Thema, dass wir ähm, uns gern gegenseitig angreifen, anstatt einander zu unterstützen. Ähm, es ist immer noch ein Thema, dass ähm, die Rolle der Frau irgendwo unterschwellig immer noch ähm, eingeteilt wird. Ent, entweder du bist schön für den Mann oder du kannst Babys gebären und ähm, dass jenseits von diesen zwei äh, ähm, Arbeitsfeldern sozusagen wenig Raum für uns eingeräumt wird. Also das ist so ein bisschen, das sind so die Themen, die immer noch aktuell sind, finde mhm. ich.
0: Vielen Dank. Da kann ich dir sehr zustimmen, vor allem auch dieses Thema Wir Frauen gemeinsam. Also ich habe das Gefühl, ja. wenn wir mal das schaffen würden, uns gemeinsam so zu unterstützen auf dem Weg nach vorn, da würden wir schon mal schneller vorankommen. Ich glaube, das können die Männer irgendwie immer noch besser.
1: Das können die besser, ja, das stimmt. Das <lacht> stimmt. <die besser. lacht>
0: Ich ähm, möchte heute mit dir über ganz viele spannende Themen äh, sprechen, äh, über die ich schon lange nicht mehr bei Kasia Trift gesprochen habe. Also so Scham und Tabus äh, bezüglich des weiblichen Körpers, Offenheit und Aufklärung bei uns, vor allem auch von unseren jungen äh, Frauen und, und Töchtern. Ähm. Body, Image und Unsicherheiten, die es ja auch immer gibt und aber auch ähm, über, du bist ja eine, äh, eine der bekanntesten Frauenärzte in Deutschland, äh, deswegen auch nochmal zum Thema weiblicher Körper und seine Veränderung, also hier mhm. denke ich an Menstruation, auch so Themen wie Blasenschwäche und Wechseljahre, Genau. Ähm, aber natürlich, wenn wir dazu kommen, nochmal richtig Female Empowerment. So. Mhm. Wir haben ja das Jahr 2021 und äh, trotzdem ist, ist der weibliche Körper ein viel diskutiertes Thema und gleichzeitig auch äh, Tabu. Ähm, worüber sprechen wir denn nicht gern, liebe Sheila? Was ist so deine Erfahrung auch in deiner Praxis?
1: Ah, das... Thema ist ja, ich werde auch häufig gefragt, ja, warum, wie kann es denn so sein, wenn man ja doch überall Nacktheit sieht, wie kann es dann so sein, dass das Thema immer noch tabu ist? Das ist, weil das Thema Nacktheit in, gerade in Deutschland eher noch stellvertretend dafür ist, dass der Körper der Frau immer noch äh, einfach äh, ein Symbol ist von entweder Lust, Sünde oder man kann damit schlicht und ergreifend Geld verdienen oder irgendwas verkaufen. Also ein Riesenthema finde ich, ähm, worüber nicht, also zumindest mir nicht gerne in meiner Praxis gesprochen wird, ist ähm, das Thema, äh, also Kinderwunsch ist ein Riesenthema bzw. fehlender Kinderwunsch. Ähm, es ist äh, ein unheimlicher Druck auf die, auf die Mädels und Frauen. Kinder zu bekommen oder einfach fruchtbar zu sein. Es scheint eine Angst in der Bevölkerung zu herrschen. Das fängt ja schon bei den Müttern an, die sagen, was ist, wenn meine Tochter eines Tages keine Kinder mehr bekommen kann? Und es ist Der Unterleib der Frau ist ja schon allein, was dieses Wort schon sagt, Unterleib, das ist unheimlich mysteriös besetzt. Also wir wissen nicht genau, was da unten ist. Wir wissen nicht genau, was, wie es da unten alles funktioniert. Wir wissen nur, es macht irgendwie, was es will und macht so komische Hormone, die auch noch uns Frauen irgendwie verrückt machen. Wissen wir schon seit der Antike, wo man sagt, die ganzen Frauen sind hysterisch, es kommt irgendwie von den Hormonen. Also und das haben wir, das haben wir viel, viel davon tragen wir noch mit uns rum. Und ich wehre mich immer gegen äh, gegen Aussagen, die einfach oft en pensant gegeben werden, zum Beispiel, ach, habe ich letztens gehört, wenn eine Nachbarin gesagt hat, ach, die ganzen jungen Mädchen mit ihren Mini-Röcken, wenn die alle rumlaufen, rumlaufen mit ihren kurzen Röcken und ihren kurzen Hosen, müssen sich nicht wundern, wenn sie sich den Unterleib verkühlen und irgendwann mal keine Kinder mehr bekommen können. Also du merkst schon, was da so zusammenhängt, ne? Also Zeigt viel Haut, es wird die Nase gerümpft, es wird gesagt, nicht, dass du dir den Unterleib verkühlst, aber dass du irgendwann keine Kinder mehr bekommen kannst, als die ultimative Strafe dafür, dass man Haut gezeigt hat. Also, das ist so ein bisschen das ist eine Themenfeld. Es herrscht eine wahnsinnige Unsicherheit darüber, auch seinen Wert als Frau zu verlieren, wenn man gerade keine Kinder bekommen kann. Das ist auch ein, ein Riesenthema. Also, ganz, ganz viele Dinge, sei es welche Tampons man benutzt oder ob man irgendwelche Enthaarungscremes benutzt oder ob man äh, sich die Haare unten weg Lasern lässt oder ob man die Pille nimmt und all diese Dinge schwingt bei ganz vielen Frauen immer die Sorge mit, was ist, wenn ich keine Kinder bekommen kann, auch wenn nicht unmittelbar ein Kinderwunsch da ist, aber es scheint mhm. einfach irgendwo ganz tief einge, ein, zu sitzen, wenn du mhm. keine Kinder bekommen kannst, verlierst du deutlich an Marktwert. Mhm. Und ja? bist du keine, keine ganze Frau,
0: oder? Also ich sage right. immer, mir ist so ganz wichtig, dass wir bei Emotion immer wieder auch betonen, es braucht kein Kind, um ein, komplett eine Frau zu sein. <lacht> ja, Aber das wird uns so in der Gesellschaft immer wieder so eingespielt, oder? Und ich finde es ja auch so wichtig, dass es ja auch Frauen gibt, die keine Kinder haben. Das wär,
1: also, dass ja, jeder wirklich das Le Leben lebt, was sie so leben will, oder so? Genau, ganz genau, mhm. genau, ganz genau. Und stattdessen werden Frauen, ich meine, im Prinzip haben wir ja immer die Arschkarte, wenn du so willst. Also Frauen ohne Kinder werden, ja, oder Frauen ohne ja, Kinder klar. werden dann als selbstsüchtig und egoistisch bezeichnet, äh, Mütter, die arbeiten gehen, sind dann auch irgendwie egoistisch, weil sie nicht irgendwie alles für die Kinder aufopfern, ja, und wenn du als Frau nur zu Hause bist mit den Kindern, bist du dann irgendwie doch ein bisschen altbacken und, hm, und muss es deinem Mann schon verzeihen, wenn er dann mal nach links und nach rechts schielt auf die anderen Frauen, ja, also, ja, oder, es ist doch immer die immer wieder kommen, ja also das als Frau quasi, du musst den Mund halten, du musst Verständnis haben, du musst äh, äh, da durch, du musst das aushalten und am Ende des Tages wenn alle Stricke reißen bist du so und so schuld, ja also das, das <lacht> Ähm, also und das, ist auch, das ist die Sorge, keine Kinder zu bekommen, das ist häufig. Und dann ist natürlich dann auch dann wiederum auch wieder an das Thema Kinder bekommen gekoppelt, dieses Thema Wechseljahre. Also wenn man dann irgendwann mal keine Kinder mehr bekommen kann, weil man einfach in das Alter kommt, ähm, haben viele Frauen die Sorge. Und das äh, ist tatsächlich auch so, die haben, die, die denken, die gehören jetzt zum alten Eisen. Ne? Das sind mhm. auch Altbacken, Wechseljahre, Altbacken. Ne? Das mhm. kommt so nach... nach äh, Beige, Funktionsunterwäsche und irgendwelche bequemen Schuhe, die nicht sexy sind und Urlaub auf dem Campingplatz. Also es klingt einfach... <lacht> <lacht> das klingt einfach nicht schön. Irgendwas so ja. und, ähm, Das ist halt auch so ein Thema, was ich, wo ich jetzt gerade dabei bin, auch komplett zu, hm. zu Stauben und Entkrusten ähm, damit die Frauen wirklich sehen, sie können sich wirklich jeder, jederzeit und zu so jeder Phase in ihrem Leben sich wirklich fantastisch fühlen. Also nicht irgendwie einigermaßen oder geht so oder, oder wie auch immer, sondern sie können sich wirklich immer gut fühlen. Ja, das ist, bei, diesen, das bei diesen ganz vielen
0: äh, schwierigen Themen äh, und den Rollen und allen äh, und Tabuthemen, so, äh, warum bist du trotzdem gerne Frau? Du strahlst es zumindest aus, dass du gerne Frau bist.
1: Also, <lacht> <lacht> Was? Das ist Toll. Das ist toll. Ich finde das, toll. ich bin ja ein unheimlicher, ein unheimlicher Ästhet. Also ich mag ja alles, was schön ist und was glitzert und, und alles, was rosa ist. Also das finde ich schon mal super. Das kannst du schon mal als Frau wunderbar ausleben. Ja, du kannst High Heels tragen, du kannst äh, dir Glitzer ins Gesicht oder auf die Haare tun. Ich finde das, ich finde das total super. Was ich als Frau super finde, ist, dass du, ähm, und das haben, sind wir den Männern tatsächlich voraus. Du kannst tatsächlich schon ähm, dir karrieremäßig dein Ding aufbauen oder einfach deinen Weg gehen. Also, Karriere klingt immer so, als würde man in so einem Hochhaus arbeiten, irgendwie mit Bank im Vorstand. Das, das muss ja nicht sein. Karriere mhm. ist ja das, was ja jede Frau aus ihrem Leben machen will. Du kannst das ja machen und trotzdem, ähm, trotzdem dir wirklich das, das Kinderglück dann auch gönnen oder die nervende Kinder. Aber wie man sich jeder immer so sagt mancher, <lacht> ist es, mancher ist es Kinderglück, mancher ist es Kindernervengeschrei, aber dass du dir beide Welten erfüllen kannst, ähm, eher noch als die Männer. Also ein Mann, der sagt, er möchte gern zu Hause bleiben, bei den Kindern wird komisch angeguckt. Ein Mann, der Probleme hat in seiner Beziehung, findet vielleicht nicht so Gehör. Ein Mann, der vielleicht gesundheitliche Sorgen hat, ähm, hat für sich vielleicht Hemmung zum Arzt zu gehen. Ähm, also Männer haben es durchaus auch schlechter als wir, in vielerlei Hinsicht. Also es ist nicht so, dass die immer die Gewinner sind und wir die Verlierer, sondern wir haben uns viel Land äh, äh, erobert, was die noch machen müssen eigentlich. Mhm. Nee, und deswegen bin ich gern Frau. Ich finde Frauenfreundschaft fabelhaft. Ich liebe es, mit Freundinnen zusammenzusitzen und Prosecco zu trinken oder sonst irgendwas mir gut gehen zu lassen. Also ich finde das klasse. Also,
0: ist gut. Es gibt ja trotzdem so viele Themen, für die wir uns nach wie vor schämen. Ja, Also so mhm. von als Frau. Was sind so die, die Themen, die, so, die du so als Frauenärztin am meisten mitbekommst. Also Kinderbunt ist einmal, also dieses Thema, ich kann vielleicht keine Kinder kriegen, ja, also das ist, äh, glaube ich, also sofort, dass es das ein diesem Thema ist.
1: Auf alle Fälle, also mhm. Körperhaare ist so ein Thema auch, ähm, die Vulva an und für sich ist ein Thema, dass viele Frauen, ähm, also die, viele kommen ja schon mal rein und entschuldigen sich dafür, wenn sie nicht dazu gekommen äh, sind, an dem Tag irgendwie unten zu rasieren, ne? Tut mir leid, ich bin unrasiert, das ist so, es ist so witzig, was ist, es ist uns so egal, ob da Haare sind oder ich es ist wirklich wurscht, ja. Oder viele, wenn die dann nach und das reinkommen, sagen, oh, ich habe heute morgen geduscht, aber es kann sein, dass ich verschwitzt bin, dass man einem sagt, nein, alles gut. Also, man hat so ein bisschen latent Angst davor, dass die Vulva riecht, dass sie irgendwie äh, unansehnlich ist, dass da vielleicht irgendwas rauskommt, äh, äh, mit irgendeiner Farbe, was man nicht definieren kann oder was vielleicht ein bisschen seltsam äh, aussieht. Das sind so ein bisschen diese, diese Ängste, die wir Frauen haben, weil, Pulvers und Vaginas sind ja irgendwie auf irgendeine Art und Weise, naja, irgendwie dann doch irgendwie ekelhaft, so in der allgemeinen Wahrnehmung, weil es ist irgendwie nass und feucht und es äh, existiert ja auch diese Irrglaube, das ist ja auch so witzig. Ähm, als ich, als ich glaube ich, Teenie war, nee, in den 20er war, äh, habe ich so einen H den Witz gehört über, äh, keine Ahnung, Stevie Wonder läuft über einen Fischmarkt und sagt Hallo Mädels und ich habe erst gedacht, das, warum ist denn das witzig? Und da war es wirklich, weil derjenige, der mir das erzählt ah hat gedacht, dass alle Frauen unten äh, aus, der, aus der Vagina nach Fisch riechen. Und das ist ja totaler Quatsch. Also es ist ja auch so ein Irrglaube. Also es ist ja nicht so, dass jede Frau nach Fisch riecht. Ne? Also so ein fischiger Geruch ist eher, äh, ist eher ein Zeichen für eine Infektion oder jemand hatte ganz viel Sex und deswegen mhm. entwickelt sich da so ein Fischgeruch übergehendweise. Aber mhm. das sind solche Dinge. Also viele, viele glauben, obwohl es riecht komisch, mhm. da laufen komische Dinge raus, es kann bluten, ähm, man muss es ständig sauber halten, äh, mhm. es ist irgendwas Dreckiges. Ja, und das ist so ein bisschen so der Glaubenssatz. Mhm. Ja. Aber ist es ist ja sag ich mal, das
0: Organ, mit dem wir gebären auch, oder? Also wenn ich mir denke, also das ist ja eigentlich auch so wahnsinnig, ein
1: Wunder eigentlich ja auch, ja, was da alles so richtig, richtig. Und ist unheimlich, also die war es tatsächlich wir haben da zwei verschiedene Pole, das eine ist natürlich, also um, um ein Kind zu gebären ist wunderbar, das, das ist gut, aber ansonsten ist es in der Zeit davor oder danach, ist es ist irgendwie auch schon tabu, mhm. ne? Für mich ist es immer so ganz entscheidend, dass die meisten Frauen, tatsächlich auch ganz, ganz viele, auch von meinen Mitarbeitern, wo ich die immer wieder schimpfe, die sagen zu Vulva-Vagina. Die sagen, weil ich habe meine, ich weiß nicht, ob du das kennst, hast du schon mal, meine, meine Plüsch-Vulva gesehen, das ist so wie so ein Stofftier, das ist so eine, so eine Vulva, so ganz Plüsch, ja. das ist super witzig. Mit einer Vulva-Puppe ist es so, dass viele dann sagen, ja, die, Vag die Vagina, die Plüschvagina. Ich sage immer, das ist keine Vagina. Ein Vagina ist ein Schlauch. Ein Vagina ist der Geburtskanal, aber Vagina ist nicht das, was du außen siehst. Allein, allein das, das dass du nicht mal ein Wort dafür hast, was du außen siehst und es ist nicht nur es ist ja, spielt ja auch keine 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 kleine Rolle das aus nicht ich meine ist ja die Klitoris das ist ja komplett für dein sexuelles Vergnügen zuständig und das ignorieren wir einfach das verschweigen wir einfach es ist total irre also es ist es ist es ist wenn man drüber nachdenkt es ist da kann man kann man sich die Haare raufen ja das ist wahnsinn wahnsinn warum sprechen wir da nicht so offen drüber was ist was hält uns davon ab was denkst du über jetzt die Vulva oder die Vagina yeah. zu sprechen oder über diese Dinge. Also, es ist sicherlich schon Scham. Ne? Wir haben ja, wir haben ja eine, eine, eine Gesellschaft, was schon seit mehreren hundert Jahren hier vom Patriarchat geprägt ist. Ne? Das ist da können wir uns aufregen, wie wir wollen, aber es ist einfach. Ist so. mhm. Und ähm, laut den, äh, ähm, den Vorstellungen des Patriarchats hat das Geschlecht der Vagina, das Geschlecht der Frau, die Vagina, hat ähm, zwei. Arbeitstätigkeitsfelder, sagen wir mal so, Zeit <lacht> Tätigkeitsfelder. Der eine ist dafür gedacht, den Penis irgendwie äh, zu beherbergen und Spaß zu haben oder der andere ist dafür, dass da Babys rauskommen. Ne? Buch zu Ende, Klappe zu, Buch zu Ende äh, in, in den Köpfen von vielen Männern und genauso wird es auch transportiert, also dass die, dass die Vulva zum Beispiel äh, dafür da ist, eine Frau Vergnügen zu bringen und dass es auch wichtig ist, dass eine Frau sexuell befriedigt wird. Das wird hier in unseren Breitengraden ist das, ist das äh, hat das eher einen äh, Platz auf den hinteren Rängen? Also das ist tatsächlich halt keine große Priorität bis jetzt. Mhm. Gewesen, ne? Also wenn man so den Blick hinüberschaut, zum Beispiel nach Israel, also im Judentum ist es zum Beispiel so, dass der Mann verpflichtet ist, mit seiner Frau zu schlafen und sie zu befriedigen. Und wenn er das nicht schafft, darf sie sich von ihm scheiden lassen. Das ist ja wunderbar. Wow. Tel <lacht> Aviv, ja. ja <lacht> Ja, also da ist es, halt, ist es ganz anders gehandhabt, die, die Rolle und die Stellung der Frau. Also das ist schon wichtig. Du kommst ja aus
0: Amerika, dem Land, wo ja auf der einen Seite der Amerika, äh, amerikanische Traum möglich ist, alles ist möglich, aber das Land, was auch ganz schön prüde ist. Ist es immer noch so? Wie, wie würdest du sagen, wie spricht man da ah. über, über die Themen, über die wir gerade sprechen?
1: Also prüde ist es, ist es, es wird von den, von den Deutschen als prüde empfunden, sagen wir mal so. Es gibt auch... Ähm, Themen über die, also Dinge, die man jetzt nicht so zeigt, also man zeigt sicherlich nicht in der Werbung irgendwelche nackten Brüste oder nackten Hintern, das macht man nicht, das gehört sich auch nicht, also das ist auch, das würde auch, das wird auch eher als vulgär empfunden, aber das ist auch so, dass wenn man zum Arzt geht, dass man sich bedeckt, weil man einfach ein Schamgefühl hat, Grundsätzlich für den Körper nicht, weil man den, weil man den irgendwie schlimm findet, sondern weil es einfach nicht zum guten Ton gehört. Also man läuft nicht in der Arztpraxis nackig rum, sondern man ist einfach zugedeckt. Ne? Also Und auch so dieses Thema so FKK oder sowas, was in Deutschland eher so verbreitet ist, ist in den USA echt eine Seltenheit. Das heißt aber nicht, das heißt aber nicht, dass die Deutschen ähm, total sexuell aufgeklärt und locker und entspannt sind und die Amerikaner nicht. Das kann man so nicht sagen. Also die Amerikaner sind es genauso. Nur ähm, das, das, der Akt des Zeigens des Geschlechts oder der Brüste oder äh, etwas von der Frau, das wird mehr geschützt tatsächlich. Also es ist noch nicht so wie hier, wo man, äh, wo viele viele Männer auch tatsächlich so ein bisschen der Überzeugung sind, dass sie ein Anrecht darauf haben, eine Frau auf die Brüste zu starren und dass das völlig okay ist. Ich kann mich erinnern, als ich, ach Gott, wo war ich denn da? Da war ich schon irgendein Urlaub, und da haben irgendwie drei Mädels haben oben ohne gebadet. Und da war ein Badegast dabei, der sich da gerade mit meinem Freund unterhalten hat. Und da fing dann an, auch mir zu sagen, ja, warum ziehst du dich nicht aus? Du kannst dich doch ausziehen, brauchst dich nicht zu schämen, brauchst dich nicht zu schämen. Und ich, hab, ich war irgendwie völlig, völlig baff. Ich habe gedacht, was will denn dieser alter Typ von fast 70, will, dass ich mir unbedingt, dass ich mir da was? ausziehe? Und ich, dann sage ich, nein, ich will das nicht, ich werde nicht akzeptiert, weil er davon ausgeht, es ist mir peinlich, mich ja. vor ihm zu zeigen. Ja? Also ja. ich bin Anfang 20 perfekte Figuren, er so verschrubbelte 68 Jahre und der meint, ich soll mich vor ihm schämen. Oder ich schäme mich vielleicht nicht, ich soll mich doch ruhig ausziehen, damit mhm. er das geil findet. Und mit, einem, mit der größten Selbstverständlichkeit, ne? mit, einer, mit einer Arroganz und einer Selbstverständlichkeit äh, die, dass einem mir jetzt noch, wenn ich es erzähle, eigentlich noch den, die Sprache verschlägt oder den Atem raubt, dass ich irgendwie denke: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also zum Thema Nacktheit und Anspruch des Mannes hier auf nackte Haut. In den USA findet man das nicht so, aber was die Amerikaner wirklich zehnmal besser drauf haben als die Deutschen, ist, sie kennen sich mit ihrem Körper aus. Oh, okay. Die wissen, wo alles ist. Die wissen, wie alles heißen. Die wissen, was ein Einsprung ist. <lacht> Die ganzen Hormone mit Namen heißen, die, die sind da völlig, äh, die, die wissen ungefähr, wie man, äh, wie man eine Pilzinfektion von einer bakteriellen, vaginalen Infektion unterscheidet. Also für sie ist nicht generell immer alles Pilz, was, was unten rauskommt. Äh, bei den Deutschen alles immer Pilz. Ne? Juckt ein bisschen muss ein Pilz sein, ein bisschen Ausfluss muss Pilz sein, dies, das, das riecht nach Fisch, muss ein Pilz sein, alles immer Pilz. Das ist meistens, das ist wirklich das, das eigentlich das ist ein Pilz. Also bei den Amis ist das eher, die sind dadurch, dass halt dieses, dieser Arzt. Gang Nicht so selbstverständlich ist und durchaus mit mehr Schwierigkeiten in höheren Wartezeiten verbunden ist, ähm, äh, musst du einfach ganz viel, ganz clever und ganz fit selbst sein in diesen Dingen. Ne? Deswegen, okay. also, Brüde, ja, es ist einfach in einer, einer, ein anderer Umgang mit der, mit der eigenen Privatsphäre. Mhm. So, mhm. Ja. Mhm. Würdest du sagen, gibt, dass es auch Themen gibt, über die wir
0: mittlerweile offener sprechen?
1: In Deutschland oder generell? Ja, in
0: Deutschland. In Deutschland.
1: Ja, also schon, also das, das Thema ähm, Perioden wird schon, finde ich, definitiv offener, offener mit umgegangen, aber auch andere Dinge, also Sachen wie so Endometriose, was vor zehn Jahren viele Leute nicht wussten überhaupt, was das ist, heutzutage wissen das ganz viele, können ganz viele was mit anfangen, ähm, ja, alternative Verhütungsmethode beispielsweise, da reden auch ganz viele offen drüber, und ich finde aber jetzt nochmal, der Umgang einfach mit der Periode, dass es auch mittlerweile so viele tolle Mö Möglichkeiten gibt, ne, da einfach mit der Periode umzugehen, dass da, ähm, dass da auch weniger Scham ist, finde ich, als vor 10, 15 Jahren auf alle Fälle. Mhm. Ne.
0: Das ist jetzt so gleich meine Brücke zum nächsten Thema, so generell Aufklärung. Meine Tochter ist ja, wird jetzt neun diese Woche. und mhm. äh, Also noch habe ich ein bisschen Zeit, habe ich das Gefühl, mhm. aber so langsam, ja. also so kommen ja. ja schon so die, die, ersten, die ersten Fragen. Und ähm, was ist für dich so aus deiner Erfahrung wichtig? Wie sollten wir mit unseren pubertierenden Töchtern sprechen, damit sie gleich mal lernen, über manche Tabus äh, so zu sprechen? Was findest du da wichtig aus
1: deiner Erfahrung? Um, ist es ist wichtig, erstmal bei einem selbst zu gucken und da erstmal auszumisten und da gucken, zu gucken, ob man alte Glaubenssätze hat, irgendwie, äh, die man, deren man sich gar nicht so bewusst ist. Weil es gibt die dann tatsächlich, dann doch, das merkt man daran, spätestens wenn einem gewisse Dinge peinlich sind, wo man sich denkt, warum ist mir das jetzt peinlich? Es ist was ganz Normales und ich will nicht, dass es in meinem Kind peinlich ist. Also, spätestens mhm. dann muss man wirklich bei sich selber so ein bisschen aufräumen und sich selber erstmal enttabuisieren. Das, ist, das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Zweitens ist es wichtig, ähm, wenn man das Gespräch initiiert, nicht unbedingt ein Gespräch zu haben, wo man... Ähm so sagt, so wir setzen uns jetzt hin, ich rede mit dir jetzt über etwas, sondern das wollen die Kinder nicht. Ne? Dann weichen die aus mit einem Blick, dann sagen die, okay, ich habe es verstanden, ja, weiß ich doch schon alles und stehen auf und gehen weg, sondern dass man eher zwischendurch versucht, irgendwie beim Eis essen oder beim Autofahren, einfach nochmal, dass man über diese Dinge einfach redet. Ne? Also mit neun ist wahrscheinlich die Aufmerksamkeitsspanne jetzt noch nicht so da, aber dass man einfach so sich angewöhnt, über diese Dinge immer mal wieder zu sprechen. Ähm, wichtig ist auch, finde ich auch extrem wichtig, das Vokabular zu nehmen, womit man sich wohlfühlt. Also man hat eine Zeit lang immer gesagt, ja, man soll das jetzt nicht irgendwie nennen, äh, keine Ahnung, Mumu und Pimmel, sondern man darf das ruhig Vagina und Penis nennen, und wenn man das sonst nicht sagt in seinem Alltag. Ja, wenn man nicht zu seinem Mann sagt, würdest du bitte deinen Penis in mein Geschlechtsteil einführen? <lacht> dann würde ich das jetzt, ich meine, man muss ja nicht gerade den pornografischen Vokabular nehmen, aber nimm doch das, was für dich natürlich ist. Das finde ich das find ich ganz wichtig, weil dein Kind merkt das sofort. Wenn du anfängst, locker zu reden, du nimmst auf einmal so ein das weibliche Geschlechtsteil. Lass uns mal hinsetzen zuerst. Ja, ja, ja
0: genau. Das <lacht> Wir müssen da mal über etwas sprechen. Genau, einfach
1: <lacht> Also vielleicht mal, mal kurz noch mal überlegen, welches Vokabular nehme ich, was ist, was ist gut, was... was ähm, womit fühle ich mich wohl, dann fühlt sich das Kind automatisch mit wohl. Also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wichtig. Und dann darf man auch nicht vergessen, es ist natürlich Elternsache, dass auf alle Fälle, es muss zu Hause über diese Dinge, un also wirklich entspannt gesprochen worden, wirklich unaufgeregt ist, glaube ich, so das Wort, was ich suche, wirklich unaufgeregt über, über sexuelle Themen, über die Aufklärung gesprochen werden. Es ist aber auch, ich bin schwer dafür, dass man schon anfängt in den Kitas und in den Kindergärten einfach ähm, mit mit einem, dass man da ein, 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 ein pädagogisches Konzept hat, wo man ähm, tatsächlich nicht den Kindern sagt, unten rum du hast untenrum was, du hast irgendwie Dreck in deiner Unterhose oder wie auch immer, oder dass man da schon wirklich ein Training mit den, mit den Kita-Mitarbeitern, das würde ich befürworten, dass die da auch schon wirklich entspannt und unaufgeregt auch mit umgehen und die Dinge auch wirklich dann beim Namen nennen, also beim Mädchen auch sagen, das ist deine Vulva und beim, beim Jungen hier, das ist dein Penis oder das ist dein po oder wie auch immer, dass man da einfach wirklich... Ja. Ähm, da, dass, dass, dass man wirklich nicht vergisst, dass diese Leute auch wirklich geschult werden müssen. Ne? Die müssen von der Kita von bis ins Gymnasiumalter, müssen diese Lehrer geschult werden. Die können das nicht einfach von alleine. Mhm. Äh, ich ich habe das gemerkt einfach, als ich, ähm, meine Tochter hat ja jetzt das zweite Mal jetzt Sexualaufklärung gehabt. Wer ist, ist deine viel Tochter? Viel, die ist 15. Sie 15. hat das letztes Jahr gehabt. Mit 14 hatte sie es. Mein Sohn hat es jetzt ist jetzt in der sechsten Klasse, hat jetzt auch die zweite Runde Sexualaufklärung, ich glaube, erste war in der Grundschule und ähm, gut, ihm ist es noch ein bisschen peinlich alles, er ist noch so ein bisschen im Kopf, ist er noch so ein bisschen im Legoland so <lacht> <lacht> und bei, äh, bei Minecraft und all diese Dinge, was sie da alle spielen, aber ähm, es ist, da ist es auch wichtig, dass die Lehrer sich auskennen, ich merke immer wieder, dass die Lehrer die haben einen Wissensstand ähm, wie, wie jeder andere auch und es sind damit auch oft einfach zu wenig, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich auch so überfordert, äh, kann ich mir auch
0: vorstellen, oder? Also wie
1: gehe ich mit gewissen Fragen um? und Ja, das ist das. Und ich glaube, ähm, was auch wichtig ist, ist den, den Lehrern und den Kita-Mitarbeitern wirklich zu sagen, ihr dürft jetzt auch nicht umfallen, äh, weil da jetzt äh, die Eltern sich beschweren. Ne? Da muss man das dann wirklich dann, wirklich dann einfach wirklich dann äh, standhaft bleiben und nicht sagen, ja, die Eltern haben sich aber beschwert, dass man über Vagina und Vulva im Unterricht spricht. Ja, diese Dinge sind ganz normal. Natürlich ist das vielen Leuten unangenehm, aber äh, wenn man da, da immer umfällt und, und, und äh, klein beigibt und nicht auf Deutsch gesagt ein paar Eier in der Hose hat, dann wird sich nie was ändern. Also.
0: Ja. <lacht> wie hast du es denn mit deiner Tochter mit der ersten Periode gemacht? Also wie hast du sie da aufgeklärt, so für alle Mütter und Väter, die zuhören und das so vor sich haben, <lacht> das Gespräch.
1: Sie ja, hat, ja hat ja schon gewusst, dass die Periode irgendwann mal kommen wird, sie hat das ja dann so mitbekommen bei mir und ich habe einfach gesagt, du, wenn es bei dir losgeht, sag einfach Bescheid und irgendwann ruft sie mich dann an von der Schule, das war so witzig. Ich glaube, das war schon, war schon, ich, schon die, die fünfte oder sechste Klasse, so an, Und ich so, was? Ich habe meine Periode. Ich, Nein! <lacht> Also lustig, ich habe gesagt, die war auf, dem, die war auf dem Sportunterricht, und da ist sie aufs Klo gegangen, ist sie da auf der Toilette und fängt dann zu schreien und dann die ganzen Mädels da draußen, was ist denn, was ist denn, sie da so und die alle gegen die Tür gehämmert, mach auf, zeig mal, zeig mal. <lacht> Ich fand das so lustig, ähm, aber ansonsten, also sie kam dann zu mir, dann in die Praxis, ich habe mir das angeschaut und sie hat sich einfach ganz locker auf den Stuhl gesetzt, hat mich, mich gucken lassen und ich dachte, naja, vielleicht hat sich irgendwo geschnitten oder keine Ahnung oder blöd, mhm. woanders her. und hat das schon eine Periode gehabt und okay, herzlichen Glückwunsch, ich habe gesagt, wir machen einen Mädchentag, ja, ja, okay. wir machen einen Mädchentag und habe mich dann gefreut und bin dann mit ihr dann, dann an einem separaten Tag dann zum Einkaufen, haben mal Eis gegessen, dann durfte sie sich dann einen Lidschatten irgendwas aussuchen, irgendwas, was ihr Spaß macht. Und ähm, einfach, einfach feiern. Ja? Einfach, dass man einen Tag zusammen macht. Und gleich
0: so positiv, ähm, positiv aufladen,
1: oder? Das ganze Thema. Ja, ja, natürlich. Und was ganz, ganz wichtig ist da draußen, wenn du Probleme hast mit deiner eigenen Periode, wenn du sie sehr früh bekommen hast, wenn du sie sehr spät bekommen hast, wenn du sie als Belastung empfindest, wenn du Schmerzen hast, wenn du sehr viel Blut hast, behalte das bitte alles für dich. <lacht> Ja. Darüber nicht Erzähl zu sprechen. Erzählt, oh. wie viele, wie viele Mütter bringen ihre Töchter zu mir bei der ersten Periode. Ich habe schon aufgehört zu zählen, die dann sagen: Ja, nicht, dass sie das so schlimm hat. Ich hatte das immer schlimm sagen. Dann. Ich hatte das immer ganz, ganz furchtbar schlimm. Ganz, ich war dann immer zwei Tage krank. Es war so furchtbar. Durch die Hose, durch die Unterhose, durchgeblutet. <lacht> und dann sehe ich dann denk: Boah, das arme Kind. Das hat ja gar keine Chance. Außer eine schwierige okay. Periode zu bekommen oder eine Periode zu bekommen, die sie als grauenhaft erlebt, weil sie mhm. das nur so lernt. Deswegen, also wirklich, 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 das muss man wirklich, wenn man nicht sein Kind mit diesen Erwartungsvorstellungen infizieren will, muss man es wirklich für sich behalten, wirklich. Okay. Also man darf solche Dinge haben, dass man vielleicht Kopfschmerzen hat und man darf dann nicht... Äh, äh, ein, ein Thema draus machen, dass man jeder weiß, die Mutter wieder die Periode, das ist, das ist ja wieder so schlimm. Oh, ich hab ja wieder und ich muss, und ich muss so oft wechseln und es ist so schrecklich und ich blut ja wieder wie ein abgestochenes Schwein. Das Kind merkt sich das Das Kind <lacht> okay, Angst, hat. Und, und Angst. Okay. Ja. <lacht> Alles klar.
0: Super wichtig ja. Okay. Nehmen wir an, dass sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer für uns jetzt gemerkt haben. Also das ist ja auch für die Männer wichtig, dass die Männer das dann auch nicht immer so negativ äh, kommentieren, genau. oder? Hast du wieder deine Periode und bist wieder so impulsiv ja. genau. äh, oder so. Wie, wie gehst du denn mit deinem Sohn um? Wie bereitest du ihn denn auf äh, die Themen wie Menstruation und ähm, weibliche Lust und Körperbehaarung vor?
1: Der ist, Da der schaltet er noch ab, wenn ich versuche, mit ihm zu reden. Also der, ist, der, der, fängt er an, der fängt er an, ganz lustig, ganz wirklich ganz, ganz witzig zu giggeln und, und ganz viel zu lachen und sowas da. Aber ansonsten, äh, äh, ja, ansonsten hört er mir nicht wirklich zu, sagen wir mal so. Also mhm. aber Gestern habe ich, also der ist auch, ich meine, der ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Ne? Also letztens habe ich zu ihm gesagt, ähm, da hat er, äh, da hat er so eine Handschuhe in der Dusche benutzt und so ein Hamam-Handschuh. Dann ich gesagt, Mama, was ist das ein Hamam-Handschuh? Und habe gesagt, ja, das ist so, das ist so ein Hamam. Ich habe gesagt, das ist so ein Baderitual. So also, ist das was Sexuelles? ist? ist so nein, nah, <lacht> Dann will er nichts von hören. Und er kriegt es also, weil die Tochter und ich wir haben ein sehr gutes Verhältnis, wir reden sehr, sehr, sehr offen über alles, äh, wirklich über, über alles Mögliche. Und er kriegt das manchmal mit. Und sie ist dann auch sehr, sehr, sehr progressiv feministisch. Da muss ich das anhören. Und so, und muss da muss er wissen, dass die... Ja, mit der Mutter? <lacht> Ja, Also da war es so mehr, als ich dann so denke, boah der arme Junge, ja, der also, ist schon so zugeballert mit diesen Themen. Aber, ähm, aber es ist, äh, aber sie wirklich, sie redet dann so und deswegen, also er ist jetzt nicht so, dass er jetzt von mir unbedingt hören will, wie ist das mit Schamhaare, wie ist das, wenn Mädels die Periode bekommen? Ab und zu mal sagen wir ihm dann schon solche Sachen, gerade wenn wenn, wenn meine Tochter die Periode hat und schlecht drauf ist und dann so, yeah, nur weil sie ihre Periode hat, ich. So, ah, ah, ah wenn du Nasenbluten kriegst, dann ist es echt so, ha,
0: ha, oder ja, mehr, eben ja. Männergrippe, sage ich du ja. sag.
1: <lacht> das, ist, das ist echt immer so witzig, ja. Ich habe immer gesagt, ey, wenn du eine Woche lang bluten würdest, nicht nur diese, diese zwei Minuten, in deiner Nase blutet, eine Woche lang so bluten würdest, wirklich, weil er ist dann, ich dann immer ganz schlecht, weil ich kann ja kein Blut sehen. Ja, vielleicht, ey, der, wirst du doch, ja, ernsthaft, ich habe gesagt, wenn du aus deinem Penis bluten würdest, sieben Tage lang, einmal im Monat, wie würdest du dich fühlen? Das ist nicht witzig, ja. Das ist nicht witzig.
0: Meine ja. Tochter hat ja in der Schule gelernt, wenn es so darum geht, also wenn du auch in Filmen siehst, dass so küssen und da geht es ein bisschen mehr her, ja, dann guckt sie auch sofort weg und dann sagt sie, Mama, das will ich gar nicht sehen, das ist ja alles Privatsphäre. Ja, ja. hat sie gelernt. <lacht> Nee, nee, will ich noch gar nicht wissen. Das ist Privatsphäre. Ja, ich weiß schon, es geht um Privatsphäre, ja. Ich bin ja schon in Teamsphäre, noch ein bisschen weiter. Also,
1: ja, die Privatsphäre. Das ist ja <lacht> schön.
0: Gibt es denn äh, irgendwelche Bücher oder, oder Podcasts oder Tipps, die du unseren Zuhörern und äh, die Eltern sind, ähm, mitgeben kannst zum Thema Aufklärung äh, für ihre Kinder?
1: Äh, das ist schwierig. Es kommt darauf an, natürlich auf welchem Alter man beginnen will. Es gibt... Ähm, Bücher natürlich, die, die man schon ab dem 8. oder 9. Lebensjahr schon vorlegen kann. Die gibt es diverse gute. Ich würde tatsächlich einfach in den Buchladen reingehen, wenn es wieder möglich ist, und einfach sich, sich alle Bücher anschauen und gucken, was, welche Ansprache gefällt mir jetzt am besten. Ähm, würde ich aber durchaus schon, schon beginnen, so mit dem 8., 9. Lebensjahr. Es gibt okay. auch ganz viele Bücher, auch einfach, wo es darum geht, wie sieht unser Körper aus, wie sieht so ein mhm. aus. Aus, wie sieht es von innen aus? Also nicht unbedingt auf die Genitalien nur fokussiert, aber auf alles andere auch. Also das finde ich wichtig, dass man einfach über diese Dinge redet, dass eventuell dann auch schon früher mit fünfte sechste Lebensjahr vielleicht, dass man einfach unser Körper später... Wenn die Kinder jetzt nicht mehr so ein Interesse haben an Büchern, das passiert so ab dem 12. und 13. Lebensjahr, da kann man, kann man noch mit 20.000 Büchern kommen. Das ist Also wer mir sagt, sein Sohn oder seine Tochter liest wahnsinnig gern Bücher und geht wahnsinnig ungern ins Internet, also super, würde ich, gern, würde ich gern sehen, wer das ist. Also ansonsten kann ich nur sagen, wir haben ja ein, wir, also ich und mein Kollege Volker, das sind Orologe, wir haben einen ein Kanal bei TikTok, damit machen wir ganz viel Aufklärung. Das nennt sich Dr. Sex. Das erfreut sich auch ganz großer Beliebtheit. Und äh, da haben wir ganz viele Aufklärungsvideos zu allen möglichen, also zu, ähm, zu allen möglichen praktischen Aspekten. Wie, für ich, äh, wie, wie, wie ist es denn mit der Menstruation? Was ist, wenn sie unregelmäßig ist? Wie ist es denn auch so Self-Empowerment-Geschichten? Ne? Wie mhm. sage ich ein Junge? Nein, ne? wenn wir schon irgendwie miteinander Super. rummachen entscheidet mich dagegen. Ne? Und Volker redet dann über andere Dinge. Ähm, wie groß ist ein Penis im Normalzustand? Wie groß ist es dann, wenn es ausgefahren ist sozusagen? Ja? Und mhm. äh, der hält dann ganz, ganz witzig dann einfach so, so ein Lineal in die Kamera oder ein Handy oder eine Karotte oder keine Ahnung was. Also und das ist so, das kommt sehr, sehr gut an bei ja. den Kids, weil die sagen, da lernen die mal jetzt in der Schule. Einfach diese kurzen, kurzen Videos, mhm. wo die einfach sich da ganz viele, es gibt tausend Milliarden Fragen, an die wir nicht denken. Ne? So zum Beispiel ähm, ja, äh, wie oft, ähm, das fällt mir jetzt natürlich nichts ein, ähm, zum Beispiel, äh, wie ist das denn, wenn man Haare an den Brustwarzen hat und solche Geschichten. Ne? Das sind einfach so Dinge, äh, da reden wir nicht drüber, weil, nicht, weil wir es doof finden, weil wir einfach nicht dran denken. Ne? Und, das, und solche, solche Dinge versuchen wir halt äh, bei, bei TikTok dann aufzugreifen und dann, ähm, ja, also super. das ist das, was ich, was ich dazu sagen
0: kann. Ja, nee, war super, du hast meinen Gedanken gehört, weil ich dachte, eigentlich müsste, müsste man dazu ja bei Kindern was bei TikTok machen, aber Dr. Sex, ja, bei ja, TikTok, ja. schaue ich auch mal rein, bin natürlich auch schon oh. bei TikTok. <lacht> <lacht> Sehr gut. Äh, kommen wir jetzt so zu, ein bisschen äh, zum Thema Body Image und Unsicherheiten, was so ein Herzensthema auch äh, für mich ist, nicht nur als Mutter einer äh, jungen äh, Tochter, sondern generell, weil ich das merke, wie uns natürlich die sozialen Medien und die tollen Körper, die uns da vorgespielt werden, egal, also nicht vorgespielt, sondern gezeigt werden, egal ob von jungen Frauen oder von den vier Müttern mit vier Kindern, die trotzdem super toll aussehen, ja, und wo man dann an, an Tagen, wo man nicht so ganz bei sich ist, sich durchaus auch verunsichern lässt, ja, das kenne ich selber auch, und ähm, das ist ja, finde ich, für uns ja nochmal so eine Gefahr, die nicht nur uns selber, also eine Gefahr, die uns manchmal selber so ein bisschen, ähm, äh, stresst, aber vor allem für unsere Kinder ja gefährlich ist. Äh, wie schütze ich denn meine Kinder so davor? Was sind so deine Tipps? Wie gehen wir hier richtig mit den Medien um?
1: Also ich habe da selbst auch, kein, ähm, ich da selbst auch kein, kein, kein Patentrezept, muss ich sagen. Es ist unheimlich schwierig, gerade wenn die Kinder ihr e eigenes Handy haben und gerade wenn die ganz viel dann bei Instagram und sowas gucken, äh, gehen, weil da sind unheimlich viele Accounts wirklich von Mädels, die einfach immer wieder dasselbe posieren, ne? so auch mit dem Handy so, so in die Kamera reinschmollend mit großer Oberweite und keine Taille kleine Taille, mikroskopisch kleine Taille und dann, und dann große große Kurven und um, dass viele dann einfach unsicher sind, warum sehe ich nicht so aus und so weiter, es ist immer 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 wieder aufklären und zeigen, so ist die Realität. Also was ich mache ist, was ich, wenn ich Accounts finde bei Instagram, wo ich finde das könnte ihr gut gefallen, also wo es wirklich um Body Positivity geht, ich schicke ihr das alles einfach in Ordnung, dass sie sich das auch anschaut, also es gibt ähm, es gibt ganz tolle Accounts bei Instagram, ja. sowohl welche, die irgendwie die schädlich sind und, und oder die einfach inhaltslos sind, die einfach nur Bilder sind von jemandem, der, der als perfekt wahrgenommen werden möchte, ne? Und das, mhm. ist, das ist auch etwas, was ich auch immer wieder, meine Tochter sage, diese Menschen, die das machen, die, die möchten als perfekt wahrgenommen werden, weil die sich komplett Anders fühlen. Ne? Die, mhm. Perfekt, die fühlen sich imperfekt, die fühlen sich ähm, ähm, nicht vollständig. Sie haben sehr viele Probleme mit sich, deswegen machen sie das. Und mhm. kommen irgendwann mal auch auf den Trichter, die Kinder, muss man auch sagen. Also die, die raffen schon irgendwann mal. Wer ist, wem geht es einfach nur darum, zu zeigen, was da für ein tolles Leben führt? Und wer ist wirklich irgendwo ein Vorbild? Ne? Mhm. Aber das, es gibt, äh, ich würde mal sagen, so, so ein Delta-Gap, bis wenn die Kinder anfangen, bei Instagram zu gehen und bis sie das raffen, dass, das, ähm, dass das schädlich ist. Und das, es gibt so eins zwei Jahre, wo man so ein bisschen mitgucken muss, ne, auf alle Fälle, und einfach sagen muss, pass mal auf, das ist Quatsch, kein, keine Frau hat so eine Haut, kein Mädel hat so eine Haut, gerade mit diesen ganzen Filtern, kein Mensch steht, so, steht auf und sieht so aus, kein äh, Mensch hat immer so eine perfekte Figur, es ist unheimlich viel gefälscht und ja. das man muss ganz, ganz viel begleiten, glaube ich, da einfach derzeit. Ja.
0: Gibt es denn Accounts, die du uns empfehlen kannst oder die du besonders gut findest in dem Bereich Body Positivity?
1: Ja, ja, ach, wie heißt sie denn? Es gibt eine Australierin, ich lache mich immer die, über die Shep, Sie heißt Celeste Barber, also mit C-E-L-E-S-T-E, -E -E, Celeste Barber, die ist so witzig. Und die macht halt diese ganzen, diese ganzen Bilder und diese ganzen Videos und diese ganzen, wo man nur perfekte Menschen hat, sie verarscht das dann so auf ihre Art und Weise, ja, ist super witzig. Also, <lacht> Celeste Barber, Australierin, total cool.
0: Ich bin äh, ich verfolge in dieser äh, in diesem Bereich ja seit vielen Jahren die, Ab die Arbeit auch von Always, ja, um mhm. das Selbstbewusstsein von jungen Mädchen zu stärken und sie zu ermutigen, mhm. vor allem so ihre persönlichen Ziele und Träume zu realisieren. Ich mag auch sehr gern diese Kampagne, du bist die Antwort, also Hashtag, du bist die Antwort, ja. Also wo es ja darum geht, ähm, auf diese ganzen. Erwartungen, die die Gesellschaft gegenüber uns Frauen hat, aufmerksam zu machen und, und auch diese Themen aufzugreifen, die in der Gesellschaft oft ein Tabu darstellen. Du bist ja auch Mitglied des Expertenteams bei Always. Was machst du da? Wie,
1: wie sieht da deine Arbeit aus? Also, ich ähm, verfasse immer wieder Artikel oder so QAs einfach zu Themen rund um, um, um die Periode, rund um auch das Thema Inkontinenz. Das ist ein Riesenthema, was man tun kann. Ähm, ich informiere darüber, was es für Sorten gibt von Inkontinenz, beispielsweise. Und mir ist es ganz wichtig, auch den Message auszutransportieren, dass man mit Inkontinenz jetzt nicht einfach leben muss, sondern dass man sich Hilfe holt sich wirklich qualifizierte Hefe holen, das ist auch nochmal so ein weiteres Ding, weil die vielen, viele gehen dann irgendwie zum Frauenarzt oder zum Hausarzt, dem fällt irgendwie auch nichts ein, weil man braucht für Inkontinenz tatsächlich ein spezielles Training, spezielles Training. Ne? Kann ich nur unterstreichen, ja,
0: weil das war bei mir auch so ein Thema. Ich habe natürlich, ich habe mein erstes Kind als also musste ich einen Kaiserschnitt machen wegen der Lage, ja, und beim zweiten Kind dachte ich bei meinem Sohn jetzt im letzten Januar dachte ich ach komm meine ich eine natürliche Geburt, dann bin ich ein paar Tage später wieder zu Hause und äh, alles ist fein. Ja. Ja. Dann, dann kam erstmal eine Geburt mit äh, sehr viel Blutverlust und ich habe mich so schlapp gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Ja. Und dann kam das Thema Inkontinenz und keiner redet ja drüber. Ja. Das dachte ich, dachte am Anfang auch so, ähm, was ist denn da los mit mir und wie kann ich jemals joggen? Und passiert nur mir. Und ich hatte aber Gott sei Dank eine tolle Hebamme, die mich da so erstmal nachträglich äh, in meinen 46 Jahren dann aufgeklärt hat, ja, und gesagt hat, du, Training, 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 und, und ich habe selbst gemerkt, je mehr man dann mit anderen Frauen sich dazu austauscht, dann ist es ja plötzlich was gar nicht so Anormales, ja. Ganz noch,
1: ganz noch, ganz noch. Aber ja. das ist so
0: wichtig zu wissen, es geht vorbei, und, und man muss trainieren, und also ich hatte wirklich eine tolle Rückbildung, und aber ich habe mich für dieses Thema auch plötzlich geöffnet, weil ich dachte, es ist so wichtig, darüber zu reden, wie auch Fehlgeburten und so, weil mhm. sonst denkst du immer, du bist auf der Insel, und du bist die einzige
1: Aussätzige, ja, die da Genau, ganz genau, ganz genau, ganz genau und gerade Inkontinenz eben, das ist, das, ist wirklich so ein, das ist wirklich so ein Ding, man muss einfach kommunizieren darüber, einfach nur kommunizieren, also ich hatte mich letztens mit jemandem unterhalten, da ähm, ich glaube sie war von der Zeitung und sie hat äh, versucht eine Betroffene zu interviewen und dann hat diejenige gesagt, ja, aber bitte nur ohne Namen, das darf ihr Mann nicht erfahren, wo, man, wo ich irgendwie gesagt habe, oh wow, also so viel Scham, was dabei ist, nicht. Hm. Ich, meine, man kann ja was dagegen tun, ja. Ne? Das hm. ist, das ist ja, das ist wichtig, dass man hm. einfach die richtige Anleitung hat, dass man, ähm, dass man sich für Hilfe sucht. Ne? Hm.
0: Ich äh, wollte unbedingt mit dir auch noch mal zum Thema Wechseljahre gleich zu sprechen kommen, aber davor noch mal zum Thema Body Positivity. Wie schaffen wir es, so zu lernen mit unserem Körper so wie er ist? Also, also überall, so wie er ist, ja bis hin zur Wohlwahl, äh, da wirklich so äh, gut äh, auszukommen oder ihn, ihn zu lieben. Ja? Das ist ja so der, das Ziel, also dass wir es schaffen zu begreifen, wir sind toll, so wie wir sind, ja weil wir einzigartig sind und weil keiner perfekt da draußen ist.
1: Und ja eben, also es gibt so ein paar, paar Ansätze. Also das Erste ist erstmal zu erkennen, dein Körper, was du jetzt hast, ist so und so temporär. Ne? Also anstatt zu hadern und sagen, mein Körper gefällt mir so nicht und das ist doof und das finde ich hässlich und das gibt das fällt mir nicht. Erstens, man kann ganz viel verändern. Zweitens, es kann morgen auch schon wieder alles anders sein. Stichwort Krankheit, sonst irgendwas. Also wir müssen schon das schätzen, was wir haben. Und zweitens ist es wichtig, dass wir unseren, den Stimmen in unserem Kopf ähm, nicht zuhören, sondern anfangen, mit uns selber zu reden und zu sagen, so wie du bist, bist du in Ordnung. Ja? weil Wenn ich das gewusst hätte, ich habe mir jahrelang jahrelang als Teenie und als junge Frau habe ich mich geschämt wegen meinen Schwangerschaftsstreifen an den Oberschenkeln, ich fand das so schlimm die Schwangerschaftsstreifen und die Dellen am po man muss dazu sagen, jetzt hier Anmerkung der Redaktion, ich hatte als in meinen 20ern die perfekte Figur, ich hatte ein Sixpack gehabt ich hatte einen runden Hintern gehabt, aber wenn ich meinen Hintern angespannt habe sah man eine Cellulite -Delle. oh mein Gott, oh mein oh. Gott. <lacht> Cellulite -Delle. oh mein Gott ja, und in Werbung, da weiß ich noch, da gab es, glaube ich, äh, von diesen großen Marken gab es ein Bild von einem Hintern, was Ja, kenne ich auch noch, kenne ich auch noch. Ja. Mhm. Perfekt, der Hintern. Und dann musst du nur diese Anticellulite-Creme kaufen und da jeden Tag einmal sehen, wird es besser und dann war Das War natürlich völliger Quatsch. War natürlich vollkommener Blödsinn. Ne? Alles, wurde da alles drin ist, Koffein, dies, das, das mhm. bringt alles nichts. Erstens bringt es nichts, zweitens musste man es nicht bekämpfen, das ist was vollkommen Normales. Und äh, das hat sehr, sehr lange gedauert. Ich glaube, äh, mein erster Ehemann war dass der dann einfach gesagt hat: Du bist eine Frau, so sehen Frauen aus. Jetzt ist es gut damit. Jetzt ist Schluss. Den mhm. hat so sogar genervt, diese, diese Selbstquälerei einfach. Ne? Mhm. Es, ist, es ist ein Lernprozess, äh, sicherlich, aber. Man kann sich antrainieren, sich selbst auch Komplimente zu machen jeden Tag. Ja, anstatt sich selbst, na, ja, das kann man machen, äh, anstatt sich selbst da immer nur so doofe Sachen zu sagen. Und auch so zu verstehen, also ich meine, ich finde, Orangenhaus und das Zellulite ist ja
0: so ein ganz gutes Beispiel, wo, wo wir auch lange Zeit dachten, es haben nur ganz wenige Frauen, ja, die davon betroffen sind. Weil alle anderen sehen das ja so, toll, sehen ja immer toll aus und haben es nicht, ja. Wo genau. man sagen muss, das ist eine mehr oder es ist wahrscheinlich eher andersrum, dass es nur wenige Frauen gibt, die gar keine Cellulite Nein. und oder okay. so.
1: ganz genau. genau. Ja. Meistens haben Cellulite, was völlig normal ist.
0: Ein Thema ist ja auch immer dieses Body-Shaming. Ja, also jemand spricht mich auch schlecht, spricht mich einfach, bewertet mich und meinen Körper. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich junges Mädchen bin und da oder wenn ich selber verunsichert bin, was
1: ist so deine Reaktion auf Body Bodyshaming? Also es ist tatsächlich so, wenn man angegriffen wird von niemandem, ne? ähm, sei es im Internet oder sei es im echten Leben, man sagt, du bist hässlich, du hast, äh, keine Ahnung, dicke Beine, du hast dünne Beine, du hast kein Hintern, dein Hintern ist zu groß oder wie auch immer, man muss sich immer klar machen, dass das mehr über denjenigen aussagt, und sein Bedürfnis, ähm, gemein zu sein, als über einen selber. Also hat quasi mit einem überhaupt gar nichts zu tun. Also das ist eher ein Ausdruck von, der, von, dem, von dem Riesenproblem, was derjenige mit sich rumträgt eigentlich. Ne? Und ähm, das ist sicherlich schwierig, ähm, das ist sicherlich ein lebenslanger Lernprozess auch mhm. einfach mal. Aber ich denke, das Erste ist, dass man sich vorstellen muss, dass man sich vergegenwärtigen muss, den, der Typ hat ein Problem, oder die Frau mhm. hat ein Problem, die haben einfach die, die haben ein Problem im zweiten Schritt darf man sich durchaus dagegen wehren ne? und äh, sagen, ne? ist so, so wie ich bin, ist es in Ordnung, bei mir ist alles gut, ähm, vielleicht ist bei dir nicht alles gut oder vielleicht bist du unglücklich mit deinem Körper, ich bin es nicht. Ne? Sowas ich glaube, damit kann man eigentlich ganz gut alles entwaffnen. Ne?
0: Also und das auch bei den Töchtern, glaube ich, bestärken, oder einfach zu sagen, ich, also ich, glaub, ich, ich finde, das ist so in der Erziehung meiner Tochter so das die größte Herausforderung, wie schaffe ich, dass dieses Selbstbewusstsein, die Kinder ja oft als Kinder haben, durch die, ja. durch die Pubertät und das Erwachsenwerden durchzuhalten, oder? Also das ja, ist
1: wirklich das nicht ist, leicht. Also so. Nein, es ist schwierig und es gelingt einem auch nicht immer. Also hm. Man darf sich nicht als Ziel setzen, mein Kind soll genauso ein selbstbewusstes Mädchen bleiben, wie sie war durch die ganze Pubertät. Das halte ich fast für für ein sehr, sehr unrealistisches Ziel. Also dafür arbeiten einfach zu viele Dinge gegen uns. Also die, die Hormone allein, die einfach aus, aus selbstsicheren Mädels unsicheren Mädels macht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber man kann immer wieder nur Unterstützung anbieten. Man kann immer wieder nur einfach denjenigen oder dem Kind einfach das Gefühl vermitteln, ich bin für dich da und du bist perfekt so, wie du bist, bist toll, so wie du bist. Und, und ähm, immer wieder das Gespräch suchen, ne? die Kommunikationslinien offen behalten. Das ist nicht immer einfach. Nach der äh,
0: Pubertät haben wir Frauen ja so ein bisschen äh, Zeit, ja, und dann kommt ja so die zweite Pubertät mit den Wechseljahren, ja, das ist ja auch so ein Thema, das, das merke ich, dass, äh, da wird ja auch nicht so gerne drüber gesprochen, das ist ja auch so ein Tabu, also ich, ähm, je, je älter ich werde und je mehr so die, ähm, meine Freundinnen und so auch, äh, so, sag ich mal, das in die Nähe kommen, ja, dann
1: wird es ja plötzlich auch so ein, so ein Tabuthema wie früher, so Pubertät. Tabuthema Wechseljahre. Also es ist tatsächlich so, das ist so ein riesen blinder Fleck in unserer Gesellschaft, dass die Frauen quasi nach ihren Jahren, wo sie Kinder gebären können, eigentlich dann so nahtlos in die Wechseljahre übergehen. Also äh, wer keine Kinder, wer keine Periode mehr hat, äh, so und so, aber schon während man die Periode noch regelmäßig hat, ist es so, dass, äh, dass die Wechseljahre da schon langsam schleichend beginnen. Und es ist auch gar nicht schlimm. Mhm. Das ist etwas, was tatsächlich äh, zu unserem Leben dazugehört. Und es ist auch etwas, was ich mir wünschen würde, man eigentlich mit Abschluss des letzten Kindes im Mutterpass, dass da vielleicht ein Informationsblatt beigelegt werden würde. Ja, so nach dem Motto, so, herzlichen Glückwunsch zum dritten Kind. Ähm, bitte achten Sie darauf, es kann sein, dass Sie dann ab Mitte 40, dass Sie da schon erste Veränderungen bemerken, dass die Periode sich verändert, dass Sie irgendwelche anderen Symptome hinzubekommen, wie, wie depressive Verstimmung, Schlafstörungen, bla 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 dass man einfach dieses Thema eröffnet, dass man das Thema schon mal irgendwie den Frauen in die Hand gedrückt hat. Das wäre ja schon mal gut. Und dann ähm, gehört als zweites wirklich die Erkenntnis, äh, dass die Wechseljahre nicht das Ende des Lebens sind. Das ist nur das Ende der Zeit, wo man Kinder gebären kann, aber der Anfang eines ganz neuen Lebensabschnittes. Ne? Das ist ja eher die Hälfte des Lebens und nicht das Ende des Lebens. Ja. Du hast ja dazu ein Buch geschrieben im Rowohlt Verlag
0: mit dem großartigen Titel Woman on Fire. Was sind denn so die Positiven Seiten der Wechseljahre, die du siehst, auf die wir uns halten also, können. Weil man yes. ja immer nur immer über die Negativen spricht. Ja?
1: ja, also man kann durchaus eine ganze Reihe von Symptomen bekommen, wobei es mir wichtig ist, dass jede Frau sich informiert, was kann passieren und was kann ich tun. Mhm. Da gibt es nämlich jede Menge. Die positiven Seiten der Wechseljahre sind, dass man auf einmal weiß, was man will und was man nicht mehr will. Bei vielen Frauen stabilisiert sich bei denen im Inneren etwas und die sind ganz klar nicht mehr so zu verarschen. Ne? Also das heißt, sie können ganz, ganz problemlos, sich abgrenzen, sie können viel besser irgendwie sich von Bullshit verabschieden oder irgendwelchen anderen Dingen, die einfach nicht mehr funktionieren. Viele Frauen gewinnen dadurch ganz, ganz, ganz viel Kraft zurück, was mhm. sie in der Pubertät verloren haben. Und das ist ganz mhm. großartig. Ich habe bei ganz vielen Frauen das Gefühl, dass sie irgendwie wieder zu sich nach Hause kommen und, oder bei sich zumindest mal angekommen sind. Ne? Und eine Frau, die, ähm, die in sich stabilisiert ist, eine Frau, die bei sich angekommen ist, eine Frau, die vielleicht aus hormonellen Gründen vielleicht noch ein kräftiges Libido hat, mhm. vor denen äh, können die alle anderen äh, Männer vielleicht erstmal in Schutz gehen. Ne? Obwohl ich sage, weil die können erstmal <lacht> in Sicherheit bringen, weil diese Frauen sind häufig dann nicht mal aufzuhalten. Ne? Das finde ich mhm. richtig cool.
0: Wie war es denn so bei dir? Ähm, von dem? Warum hast du dich zu dem Thema so,
1: also ein Buch äh, dem Thema auch gewidmet? Ja, das ist, weil ich ähm, das auch erstmal hatte ich ja mit Mitte 30, habe ich auch das gedacht, ja, man kommt irgendwann in die Wechseljahre, du hast die letzte Periode und danach geht alles um die Bergab und man fühlt sich nur noch kacke. Und dann bin ich selber in die Wechseljahre gekommen und habe dann gemerkt, boah, wow, es ist das total anders. Ne? Also es ist nicht nur nicht so schlimm, es ist sogar deutlich besser, also ich fühle mich deutlich besser als in meinen 30ern und in meinen frühen 40ern. Und Leute, die mich kennen, sagen mir, ich sehe jünger aus, ich sehe besser aus, ich bin witziger, ich bin freier und äh, ich bin nicht mehr so, ja, so ein bisschen so im Dienste der Menschheit unterwegs, sondern im Dienste meiner eigenen Sache und natürlich auch im Dienste meiner Kinder. Das ist man ja dann doch nie, man legt das ja nie ab als Mama, aber äh, man ist ganz klar in der, in der Hierarchie, in der Prioritätensetzung, das, was mir gefällt, das, was mir Spaß macht, das, was ich gut finde, das mache ich. Und mhm. der Rest mache ich nicht. Und das erstreckt sich natürlich nicht auf die Tätigkeit, sondern auch auf die Menschen, die man sich mhm. umgibt. Ne? Mhm. Menschen, die mir nicht gut tun, die werden aussortiert. Sehr gut. Und ja? mhm. Dann ist dann gut. Da also können wir uns
0: alle doch freuen, so auf diese Stärke, die spätestens dann kommt. Ja? Also, ja, also, weil ich finde, das sind ja die Themen, die man oft ja so in der Theorie ja viel weiß. Ja. So. Also, ja. Aber dann irgendwie fehlt es, also fällt die Umsetzung oft ja so schwer. Ja? Also, das ist so die. Okay. So zum Abschluss äh, einmal noch ein paar wenige persönliche Fragen. Wann wusstest du, dass du Frauenärztin werden möchtest?
1: Ungefähr mit, ähm, mit 19, mit 18, 19. 19 ich ja, ja. ich glaube, nee, glaub, es war sogar ein bisschen jünger. Ich glaube, so mit 17. Da habe ich gedacht, ich will Medizin machen. Und ich will eine Medizin machen für Frauen, wo ich Frauen in jeder Lebensphase begleiten kann. Das, das war so, wusstest du plötzlich, das ist dein Weg? Ja, irgendwie. Ich habe gedacht, das ist das, was ich machen will. Ich habe hm. gedacht, das, Ich habe immer äh, beste Freundinnen gehabt. Ich habe zwei Schwestern. Wir sind zu Hause fra reine Frauenhaushalt. Ich habe gedacht, das, das kann ich, da kenne ich mich mit aus. <lacht> und dann kam dann so der nächste Schritt, über diese Dinge auch öffentlich zu sprechen und
0: auch vor allem so junge Mädchen zu empowern und äh, wann hast du da diese Mission verspürt, ja, die ich bei dir so spüre, wenn, ja, also wenn man dir ganz folgt ganz und dich auch so im Fernsehen sieht. Also was ist so, äh, ja. TikTok muss ich noch gucken, also kommt heute Abend. <lacht> <TikTok>. ja, <okay. lacht> so.
1: Also tatsächlich ähm, irgendwann mal mit, würde man sagen, mit, mit Anfang 40 habe ich dann gedacht, das kann doch nicht sein, dass du jeden Tag dasselbe sagst. Das kann doch nicht sein, dass du jeden Tag... Diese recht einfachen Fragen beantwortest, das sind das, was ich weiß, das müsste doch jede Frau wissen. Das ist doch gar kein Geheimnis. Aber ich sage immer, ich bin nicht der schlauste Mensch der Welt. Ich war sicher nicht die beste Medizinstudium. Ganz sicher nicht. Und aber da alles, was ich weiß, kannst du auch wissen. Es ist wirklich nicht schwer. Es ist nicht schwierig. Ja, und ähm, das war so ein bisschen meine Mission. Also ich dachte, hey, verpack doch einfach dein Wissen, was du hast, so dass es jeder verstehen kann ja. und so, dass du Spaß dabei hast. Und ja, und dann habe ich das damit angefangen. Und äh, jo, ich glaube, ich hab, bin einen ganz guten Weg, glaube ich. Ja, dein Erfolg, dabei.
0: genau, dein Erfolg gibt dir recht. Also, wenn, du, wenn du so zurückblickst, was sind deine größten Learnings aus deiner Arbeit bisher?
1: Ähm, eins der ersten war sicherlich, ähm, dass man nicht viel... Dass du mehr lernst, wenn du zuhörst, als wenn du redest von Patienten. Also wirklich zuhören. Die Patienten bringen uns echt am, am allermeisten bei. Das zweite Wichtige ist, vertraue deinem Instinkt. Du entwickelst irgendwann mal so also als Arzt einen Instinkt, den du unbedingt folgen musst. Und das dritte ist, schließ nie aus. Dass, dass du Unrecht haben könntest. Ne? Also ein Arzt, der hundertprozentig sicher ist, hundertprozentig von sich überzeugt ist, der auch keine andere Meinung zulässt, das ist nicht, ich würde nicht sagen, das ist kein guter Arzt, das ist kein guter Mediziner. Okay. In der Medizin muss man immer wissen: es gibt nichts, nichts, was es nicht gibt. Okay. Und deswegen muss man für alles immer offen sein jetzt wo
0: wir so bei den drei Punkten sind, nochmal deine drei größten Stärken. Das ist ja so eine Frage, die ich sehr gerne Frauen stelle, weil wir da besser werden müssen, so schneller auch über nicht über die Defizite zu sprechen, sondern einfach über die tollen Dinge, die, die deine drei Eigenschaften, deine drei Stärken.
1: Ähm, eins, meiner, eins meiner Stärken ist sicherlich ähm, meine Disziplin. Also, dass ich wirklich äh, Dinge machen kann, die, wenn ich will, kann ich sehr, sehr, sehr diszipliniert sein, morgens um fünf aufstehen. Äh, eine zweite Stärke, was ich habe, ist sicherlich, ähm, dass für mich das Wort Nein nicht gilt. <lacht> Also ich bin da ein bisschen wie Kamala Harris, ich fresse Nein zum Frühstück und habe schon wieder vergessen. Also wenn jemand sagt, oh, das geht doch nicht, das hat bis jetzt noch keiner so gemacht, das haben wir bis jetzt immer so gemacht, das ändern wir jetzt nicht, sage ich immer, mm -hmm, okay, ist gut, ich mache das dann, wie ich will. Also das, mhm. ist, das ist sicherlich für mir eine, eine ganz, ganz, also würde ich sagen, das ist eins meiner, meiner größten Stärken, was mich mit Sicherheit über viele Dinge auch hinweggeholfen hat. Und ein drittes, was eine Stärke von mir ist, ich bin, ähm, ich äh, ich, ich glaube, ich bin unheimlich spirituell. Also ich mhm. habe eine unheimliche ähm, Verbindung auch zu, zu, zu größeren zu größeren Sachen und äh, das hat mir bis jetzt immer geholfen. Also ein Vertrauen gut. darauf, Vertrauen in, in, in äh, ich glaube, in die Dinge des Universums. Mhm. Das
0: stimmt. Das stimmt. Hast du denn auf deinem Weg äh, bestimmte Role Models gehabt? Äh, Frauen oder Männer, die dich inspiriert haben oder weiter äh,
1: zu denen du... Also die dich
0: weitergetragen haben. in deinem
1: um, Leben. Also jemand, also sicherlich ist mein Hausarzt, der immer noch mein Hausarzt ist, der war für mich das allererste Vorbild, wie man als Arzt zu sein hat, eigentlich. So dieses, der ist bis jetzt immer, immer noch ein ganz, ganz toller. Da heißt Dr. Dieter, Ditter, wenn ich das jetzt auch erwähnen mhm. darf. Ja, klar, auf jeden Fall. M. Ditter in Wiesbaden, ein ganz, ganz großartiger Mensch. Und er ist, glaube ich, war so auf der Arztsebene ein von meinen Vorbildern. Dann auch auf der sicherlich auf der auch wieder immer auch sonst auf der Arztebene gab es noch einen anderen Kollegen im Krankenhaus, der war ganz, ganz toll, also ein Internist und der gleich, gleichzeitig auch äh, eine Pastorausbildung hatte. Mhm. und der hat, der hat einfach, der hat Sterbebegleitung gemacht, der war ganz großartig und der hat uns immer gesagt, lebe jetzt. Mhm. Ja, diese Patienten bringen uns was bei, gerade die, die im Sterben liegen. Mhm. Die bringen uns bei, lebe jetzt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, als drittes so als, als Vorbild für meine eigentliche Arbeit ist schwierig. Also ich gehe da schon so, so einen Pionierweg. Also insofern mhm. ist jede Frau einfach irgendwas pioniert, ist so ein bisschen mein Vorbild. Das ist, ne? ja. Also das ist so, also ich denke da an so jemanden wie so Sheryl Sandberg oder sowas. Mhm. Das sind sie die, die ich einfach, die finde ich großartig. Okay. Die einfach so irgendwie, irgendwie so in sich eine Schneise schneiden dort, wo jeder andere sagt, es geht nicht.
0: Nein, zum Frühstück essen, finde ich eine gute Aussage. Genau.
1: Also, gibt es denn
0: etwas, was du deinem 18-jährigen Ich noch mal so im Nachhinein mit auf den Weg geben würdest?
1: Ich würde sagen, 90 Prozent der Selbstzweifel, die du hast, sind Quatsch. Hör nicht auf die anderen. Du kannst viel, viel mehr als, als das, was andere Leute dir immer sagen. Mhm. Das glaube ich. Das würde ich Sehr tun. gut.
0: <lacht> Vielen Dank, liebe Sheila, für das tolle Gespräch. Du kannst zum Schluss äh, noch ein Lebensmotto mit uns teilen, äh, wenn du noch etwas äh, am Ende zu unseren Zuhörern Zuhörern sagen möchtest?
1: Nicht probiert hast du schon. Ja, <lacht> wenn, irgendwas, wenn du irgendwie Angst davor hast, etwas zu tun oder denkst, soll ich, soll ich nicht, muss einfach sagen, nicht ausprobiert hast du schon. Das probieren wir mal die, aus, die, die Variante ausprobieren. Sehr gut.
0: Sehr gut. Liebe Schieder, vielen, vielen Dank für deine großartige Arbeit. Also wirklich toll. Also im Namen von allen hier Vielen Dank, ganz viel Erfolg weiterhin und vielen Dank für das äh, sehr offene Gespräch und ich hoffe, dass wir viele Zuhörerinnen und Zuhörer empowern konnten. Alles Gute, vielen Dank. Bleibt connected mit dem Emotion-Kosmos und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest. Oder meldet euch für unsere Newsletter an, zum Beispiel zu meinem persönlichen auf einem Kaffee mit Kascha oder dem Working-Women-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn oder ganz neu meldet euch für Hot Bowl an, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen. Anmeldung unter emotion.de slash newsletter. Alle Links auch immer in den Show Notes.